0: Moin auch von meiner Seite, schön in eure Gesichter zu schauen, schön, dass ich wieder Stimme habe. Die, die auf der Gemeindefreizeit waren, haben das mitbekommen, dass das am Ende sehr dünn geworden ist bei mir ähm, und äh, die Stimme weggeblieben ist. Wir hatten ein sehr intensives Wochenende und äh, das, was so Christine auch ausgedrückt hat als Wunsch auch, auch für die Abendgottesdienste, äh, das habe ich auch so wirklich auch schon bei dieser Gemeindefreizeit erleben dürfen, wie da einfach zu spüren war, diese tolle Gemeinschaft, die wir als Gemeinde auch da auch in diesem etwas kleineren Rahmen dann auch haben äh, durften und äh, wie Gott dort am Wirken war, es war eine echt, echt intensive und gute Zeit. Und ähm, wir sind schon am gucken, wann wir das nächste Mal das auch sowas wieder durchführen können. Von daher freut euch drauf, wenn wir dann auch irgendwann auch hoffentlich bekannt geben können, wann wir die nächste wieder einplanen. Aber eben so eine Zeit als Gemeindefreizeit, an unserem Wochenende ist, das musste ich immer wieder auch sagen, ist leider nicht der Alltag. Das ist ein Stück so eine Aussicht gewesen für das, wie es vielleicht im Himmel sein könnte, einfach in einer guten Gemeinschaft so ein unbeschwertes Wochenende zu verbringen. Jetzt sind wir hier im Alltag der Gemeinde zurück. Aber ich wünsche euch trotzdem, dass Gott euch auch in diesem Alltag ganz konkret begegnet, mit dem, wo ihr steht, wo ihr seid. Und ich hoffe, dass... Uh, unser Text heute Morgen, auch wenn er vielleicht erstmal etwas uh, weit weg wirkt von uns, aber dass er uns trotzdem helfen kann, zumindest ein Stück weit auch in unserem Alltag mit unseren Fragen, die wir vielleicht auch so haben, die uns kommen in unserem Leben, auch uh, Antworten zu finden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Wir sind im Markus-Evangelium unterwe äh, unterwegs und Jesus ist in Jerusalem angekommen. Wir haben gesehen, wie er eingezogen ist, wie er den Tempel äh, Aufruhr er, äh, erzeugt hat, weil ihn das gestört hat, wie er mit dem Tempel umgegangen wurde. Wir haben gesehen, wie er dort in Konfrontation gegangen ist mit den politischen und religiösen Leitern seines Volkes. Äh, beim letzten Mal, als wir uns Markus angeschaut haben in Markus 12, da war Jesus konfrontiert mit Pharisäern. Also mit einer Frömmigkeitsbewegung, mit Vertretern einer Frömmigkeitsbewegung, zu der Jesus selbst eigentlich auch gehört. Das heißt, seine eigenen Leute haben ihn dort mit einer Frage versucht in die Falle zu führen, einer politischen Frage. Wie hältst du es mit den Steuern und wie hältst du es mit dem Kaiser? Das heißt, es war eine politische Falle, die sie ihm stellen wollten, dass Jesus sich dort in dieser öffentlichen Diskussion irgendwo in eine Ecke bewegt, aus der er so nicht mehr wieder gut rauskommen kann. Und jetzt kommt eine andere Gruppe auf ihn zu und stellt eine ganz andere Frage, eine theologische Frage. Und sie haben aber das gleiche Ziel. Sie versuchen, Jesus mit dieser Frage aufs Glatteis zu führen, sodass er sich irgendwie verfängt und damit auch, seinen Einfluss in der Öffentlichkeit verliert. Und das, als ich mir diesen Text angeschaut habe, ich habe zuerst gedacht, hm, okay, was mache ich jetzt damit? Aber mir sind drei Fragen gekommen aus diesem Text und ich versuche Antworten auf diese drei Fragen zu geben. Aber erst wollen wir uns den Text miteinander anschauen. Ich möchte dich ermutigen, deine Bibel aufzuschlagen, wenn du sie dabei hast, mit mir mitzulesen und selber immer wieder auch nachzugucken, was erzählt dir vorne eigentlich und stimmt das überhaupt? Markus 12, die Verse 18 bis 27. Ich lese uns den Text, nehme uns mit hinein in das, was dort passiert. Später kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Sie fragten ihn Lehrer. Mose hat uns im Gesetz gesagt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und seine Frau ohne Kinder hinterlässt, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass der Verstorbene doch noch einen Nachkommen erhält. Nun gab es da sieben Brüder. Der erste heiratete und starb ohne Nachkommen. Da heiratete der zweite die Bruder die Witwe. Auch er starb kinderlos und ebenso der dritte. So ging es weiter, bis die Frau mit allen sieben verheiratet gewesen war, ohne dass sie Kinder bekommen hätte. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich waren ja alle sieben Brüder mit ihr verheiratet. Jesus antwortete, liegt euer Irrtum nicht darin, dass ihr weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes kennt? Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten. Es wird ganz anders sein. Sie sind dann wie die Engel Gottes im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht bei Mose gelesen, wie Gott am brennenden Dornbusch zu ihm sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid völlig im Irrtum. Puh, auf solche Fragen kommen nur Theologen äh, mit so irgendwelchen verworrenen und abstrakten Ideen, und da ist eine Menge hier los und diese Menge müssen wir erst einmal entwirren. Was passiert hier eigentlich gerade in diesem Text? Bevor wir das tun, spreche ich noch ein Gebet und lade Jesus ein, uns unsere Herzen und Ohren zu öffnen. Jesus, und so lernen wir immer wieder aus deinen Begegnungen, wie du mit den Menschen umgehst, die dich versuchen, so aufs Glatteis zu führen und davon dürfen wir auch für uns lernen. Danke, dass du zu uns sprechen willst und wirst wenn wir uns dafür bereit machen. Darum bitte ich dich, Herr, dass du uns hier heute Morgen begegnest. Amen. Also, wen haben wir hier und was haben wir hier? Wir haben hier zuerst einmal eine neue Gruppe, die vorgestellt wird. Das allererste Mal im Markus-Evangelium, die Sadduzäer. Über die Sadduzäer ist, ehrlich gesagt, wenig bekannt. Die Gruppe verschwand nach dem Aufstand in Jerusalem, 70 nach Christus, von der Bildfläche, weil sie ganz eng gekoppelt war an die Priesterelite, die in Jerusalem beheimatet war. Und nach der Zerstörung des Tempels spielte diese Priesterelite keine Rolle mehr. Und deshalb verschwanden auch die Sadduzier. Die waren eher so eben Elite, verbunden mit der politischen auch Führung, aber eben auch mit dem Priestertum. Das Besondere an den Sadduziern, soweit wir das wissen, ist, dass sie nur die fünf Bücher Mose als von Gott gegeben akzeptierten. Und alles, was sie an theologischen Überzeugungen aufbauten, baute auf diesen fünf Büchern Mose auf. Das ist so, als würden wir fürs Neue Testament sagen, wir akzeptieren die vier Evangelien und alle Briefe verwerfen wir. Und jetzt würden wir überlegen, was gewinnen wir an Überzeugungen aus den Evangelien, die nicht in den Briefen vorkommen. Das ist so ungefähr das, was die Sadduzäer getan haben. Und weil in den fünf Büchern Mose das Thema der Auferstehung von den Toten eigentlich keine Rolle spielt, glaubten sie auch nicht daran, so wie das hier erwähnt wird. Jetzt haben wir aber ein Problem für Jesus, das daraus entsteht. Wenn es tatsächlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann hat Jesus ein Problem. Weil Jesus hat sich festgelegt darauf, dass er von den Toten auferstehen wird und zwar dreimal. Markus 8:31 dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden, er wird verhaftet werden, verurteilt und getötet. Aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. Genauso auch in Markus 9, 31, Der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein. Sie werden ihn töten, aber wenn sie ihn umgebracht haben, wird er nach drei Tagen auferstehen. Und ein drittes Mal in Markus 10. Man wird ihn zum Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann hat Jesus ein Problem. Sein ganzer Anspruch bricht in sich zusammen. Und deshalb ist das ein Thema, was Jesus ganz zentral in seinen eigenen Lehren auch betrifft. Also sie konfrontieren ihn hier eben jetzt mit einer Frage, die genau diese Frage der Auferstehung der Toten betrifft. Und sie kommen dazu auf ein, auf ein Thema zurück, was für uns heute absolut fremd vorkommt. Und vielleicht auch total irritierend und konfus und wo wir wahrscheinlich emotional null mit anfangen können. Lehrer, Mose hat uns im Gesetz gesagt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und seine Frau ohne Kinder hinterlässt, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass der Verstorbene doch noch einen Nachkommen erhält. Das hier ist die sogenannte Leviratsehe, man könnte auch Schwager-Ehe dazu sagen. Und die ist tatsächlich im Gesetz von Mose verankert, 5. Mose 25. Genau das wird hier gesagt. Wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, und in der Nähe ein Bruder von ihm lebt, muss dieser die Witwe zur Frau nehmen. Sie soll keinen Mann außerhalb der Familie heiraten, sondern ihren Schwager. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, soll als Sohn des Verstorbenen gelten, damit sein Name in Israel weiterlebt. So, stell dir mal vor, du müsstest deinen Schwager heiraten. <lacht> da kommt schon. Ich weiß nicht, was für eine Beziehung ihr zu einem Schwager habt, als, als Frauen, wie ihr euch versteht und so weiter. Das will ich gar nicht kommentieren. Es ist etwas, was sehr strange ist für uns. Das gebe ich ganz, ganz ehrlich zu. Aber es hat innerhalb dieses Systems des Judentums ein konkretes Ziel. Und das Ziel wird hier ausgedrückt. Was passiert mit dem Erbteil, wenn nur Söhne erben können, aber es keinen Sohn gibt? dann übernehmen andere dieses Erbteil. Und es bleibt nicht mehr in der Familie. Und um das zu verhindern, muss ein männlicher Nachkomme her. Und deshalb war es vorgesehen, damit eben der Familienbesitz auch Familienbesitz bleibt, dass eine Frau ohne Kindern den Schwager ihres Mannes, oder den Bruder, meine ich, ihres Mannes heiratet, ihren Schwager. Damit daraus dann ein Sohn entsteht, der dann rechtlich Sohn des verstorbenen Bruders ist und so Nachkomme und Erbe und den Namen weiterführt und so weiter. Das ist die Idee dahinter. Für uns, wie gesagt, strange, aber Teil und fester Bestandteil der jüdischen Tradition, die jeder damals kannte. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommt dieses Verworrene, Verkniffene, irgendwie was konstruieren, um Jesus in die Falle zu locken. Nun gibt es sieben Brüder, der erste heiratete und dann sterben sie alle und dann ist die Frage, wenn auch die Frau stirbt und sie begegnen sich alle im Himmel, sind alle vor dem Himmelstor und da kommen die ganzen sieben Männer und diskutieren darüber, mit wem sie jetzt dort im Himmel verheiratet ist. Das ist hier die Frage und Jesus beantwortet uns diese Frage. Wenn du schon an die Auferstehung der Toten glaubst, dann musst du darauf eine Antwort finden, wenn du auch das Gesetz von Mose ernst nimmst. Das heißt, es ist eine doppelte Frage. Entweder sagt Jesus, ja, nee, Auferstehung der Toten, nette Idee, aber funktioniert nicht. Dann hat er ein Problem mit seinen eigenen Leuten. Oder er sagt halt eben, Mose hat das zwar damals gesagt, aber äh, gilt so nicht. Dann hat er ein Problem mit denen, denen die Gesetze von Mose wichtig sind. Oder er muss irgendeine Antwort auf diese verworrene Frage finden. Also es ist ganz bewusst eine Frage, die so konstruiert ist, dass Jesus hier ins Schlingern geraten soll und dass Jesus es sich mit irgendwem, der ihm wichtig ist oder der auch äh, sich irgendwo zu Jesus auch stellen könnte, verscherzt. Und wie geht jetzt Jesus mit dieser Frage um? Jesus reagiert so, wie wir das auch schon beim letzten Mal gesehen haben. Er entzieht sich dieser Alternativdarstellung, als gäbe es nur diese Option, auf eine Sache zu reagieren. Er beschreibt sie als unzulässig eng. Er antwortet sowohl auf ihre Frage in einer gewissen Hinsicht, aber er geht dann einen Schritt weiter sogar und geht auch auf die Überzeugung der Sadduzeer ein, mit Blick auf die Auferstehung der Toten. Also er beantwortet hier zwei Fragen. Ihre ganz konkret gestellte Frage und dann spricht er die Sadduzeer auf ihrem eigenen Homegebiet an, auf dem, wo sie von überzeugt sind. Wo liegt jetzt der Denkfehler der Sadduzäer? Ich will es jetzt ganz kurz zusammenfassen, bevor ich dann auf diese drei Fragen eingehe. Der Denkfehler der Sadduzäer liegt, dass sie einerseits nicht weit genug denken, wenn es um die Auferstehung der Toten geht. Sie denken in dieser Frage nicht weit genug. Und auf der anderen Seite, wo es um ihre eigene Überzeugung geht, wie sie darüber denken, denken sie viel zu eng. Also nicht weit genug und gleichzeitig zu eng. Er sagt hier, ja, es wird eine Auferstehung der Toten geben. Und daran glauben die Sadduzäer nicht. Und da unterschätzen sie Gottes Macht und auch Gottes Umgang mit uns Menschen. Aber was das zweite Problem ist, da wo sie zu eng denken, ist, dass sie hier von Auferstehung der Toten von etwas reden, wo es im Grunde keinen Unterschied gibt zwischen vor der Auferstehung und nach der Auferstehung. Als wäre das im Grunde identisch. Und das gäbe es dort nicht große, wichtige Unterschiede zwischen dem Leben vor dem Tod und dem Leben nach dem Tod. Und in dieser Frage reicht ihre Vorstellungskraft eben nicht weit genug. Und wir wollen uns diese zwei Fragen plus eine extra Frage ähm, jetzt miteinander anschauen. Was ist die erste Frage, die sich hier aus diesem Text für uns stellt? Die erste Frage, die sich für uns stellt, auch vielleicht in unserem ganz persönlichen Unterwegssein mit Jesus Christus ist, wie können wir auf theologische Fangfragen reagieren? Wie gehen wir damit um, dass Leute solche Fragen an uns herantragen? Das haben wir schon beim letzten Mal ein bisschen angeschaut. Wie gehen wir damit um, dass Menschen uns versuchen, irgendwo in die Pfanne zu hauen, sodass wir uns in Probleme hinein argumentieren, wenn wir nicht aufpassen. Was ich hier bei Jesus wieder sehe, ist, erstens, Jesus bleibt sehr gelassen. Der sagt nicht, oh Moment, ich muss erstmal einen Anwalt konsultieren. Und er sagt auch nicht, Moment, ich muss erstmal nachblättern. Er ist ganz gelassen, macht Gedanken darüber, was da eigentlich gerade passiert. Das andere ist, er durchschaut ihre Absichten, er weiß ganz genau, was die hier vorhaben. Er macht sich da keine Illusionen. Ihm ist klar, die wollen ihn hier in eine Sackgasse hineinführen. Das dritte, was ich sehr interessant finde, ist, er kennt die Überzeugungen der Sadduzäer sehr genau. Und das werden wir sehen, indem wie er antwortet, denn er reagiert entsprechend ihrer eigenen Überzeugungen. Und jetzt erkennt er in diesem Gespräch, dass diese Sadduzier von falschen Voraussetzungen ausgehen. Das, was ich gerade schon gesagt habe. Der durchschaut, dass sie davon ausgehen, als würde das Leben in Gottes neuer Welt nach dem Tod, nach den gleichen Regeln funktionieren wie unser Leben jetzt hier. Und Jesus erweitert hier ihre Sicht und zeigt ihnen darauf, dass das Leben in der neuen Welt, in Gottes Gegenwart ein anderes Leben ist als das, was wir hier in unserem Leben leben. Und das werde ich so in Fragen 2 und 3 etwas näher beleuchten. Aber das andere, was mich sehr fasziniert, in dem, wie Jesus hier mit ihnen umgeht, ist, er beantwortet ihnen ihre Frage auf der Grundlage der Bibel. Er lässt Gottes Wort selbst das letzte Wort haben. Er sagt ihnen auch, Jesus antwortet, euer Irrtum liegt darin, dass ihr weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes kennt. Weder kennt ihr euch mit dem aus, was Gott selbst gesagt hat, noch kennt ihr Gott selbst. Kommt zurück zu Gott, erlebt ihn, wer er ist, macht euch vertraut mit Gott selbst und macht euch vertraut mit dem, was Gott uns gezeigt hat. Das ist der Schlüssel dazu, auf solche Fragen Antworten zu finden. Und Jesus lässt hier Gottes Wort selbst zu Wort kommen in seiner Antwort an sie. Habt ihr nicht bei Mose gelesen aus den fünf Büchern Mose? Die Sadduzier akzeptieren ja nur die fünf Bücher Mose und sagen, da finden wir nichts zur Auferstehung der Toten. Und er sagt jetzt, habt ihr nicht bei Mose gelesen, wie Gott am brennenden Dornbusch zu ihm sagt? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob. Wieso er das hier anführt, erwähne ich gleich in der zweiten Frage. Aber das Zentrale für diesen Punkt erstmal ist, bei dieser Frage, wie gehen wir damit um, dass wir lernen, selbst fest in Gottes Wort unterwegs zu sein. Das ist so wichtig, gerade weil uns dieses selbstverständliche Wissen davon immer mehr wegbricht und dass wir verstehen, was glauben wir eigentlich selber und Jesus kennt sich sehr genau mit den Sadduzäern aus, in dem, wie sie denken und kann ihnen so reagieren. Eine wichtige Strategie für uns heute. Ich bringe solche Beispiele immer wieder, aber das sind die Beispiele, die uns immer wieder begegnen. Es gibt im Grunde fünf bis zehn Hauptargumente, die gegen unseren Glauben vorgebracht werden. Ich habe die mal in der Jugend auch schon mal alle mal durchgegangen und es lohnt sich, das immer wieder mal zu machen. Wenn man diese fünf bis zehn Hauptargumente gegen unseren Glauben mal verstanden hat, dann kann man sehr gut darauf reagieren und lässt sich eben nicht in solche Fangfragen hineinbegeben. Eine Sache, die ganz häufig so angeführt wird, ist der Eindruck, der erweckt wird, die Wissenschaft hat bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Das ist doch klar. Wir haben Evolutionstheorie, wir haben dies, wir haben jenes. Die Wissenschaft hat bewiesen, wir verstehen so viel von unserer Umwelt, von unserer Natur, die Wissenschaft hat bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Und darauf können wir antworten, nichts hat die Wissenschaft in dieser Hinsicht, weil sie sich mit dieser Frage überhaupt nicht beschäftigen kann, ob es Gott gibt oder nicht. Sie kann unsere Welt erklären innerhalb der Bubble, in der wir als Welt leben, aber sie kann nichts zu Gott sagen, der diese Bubble, in der wir leben, erschaffen hat. Die Wissenschaft kann uns keine Antwort darauf geben, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist nicht ihr Auftrag. Und deshalb brauchen wir uns dort auch nicht irgendwie ins Boxhorn jagen zu lassen. Auch Atheisten glauben nur. Uns wird manchmal, ja, ich bin Atheist, ich weiß, dass es Gott nicht gibt, aber du kannst ja nur glauben, dass es Gott gibt. Das ist Quatsch. Auch Atheisten glauben nur, dass es Gott nicht gibt. Genauso wie wir glauben, dass es Gott gibt. Und am Ende, wenn man alle Argumente miteinander aufwiegt, glaube ich sogar, dass wir die Besseren in der Hand haben als die Atheisten. Und so müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in falsche Ecken manövrieren lassen durch die Argumente, die an uns herangetragen werden. Wir dürfen lernen, als Christen mutig zu argumentieren. Aber das gelingt uns dann, wenn wir unsere eigenen Überzeugungen und die Überzeugungen und Argumente unseres Gegenübers kennen nicht jeder von uns muss studiert haben und sich tief in diese Sachen hineinversenkt haben. Deshalb haben wir uns als bunte Gemeinschaft, weil es Leute gibt, die haben richtig Bock auf sowas. Die haben richtig Spaß daran, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Und andere, die tun sich damit schwerer und deshalb haben wir uns gegenseitig und können voneinander profitieren. Und sehen, hey, was kannst du, du hast dich damit beschäftigt, was kannst du mir helfen, dass ich darauf antworten kann. Das ist das Grundlegende und Wichtige. Und wir dürfen uns so auch in unseren gegenseitigen Stärken wertschätzen und diese auch zum Tragen kommen lassen. Also, wie können wir auf theologische Fangfragen reagieren? Kenne deine Überzeugungen und kenne die Überzeugungen deines Gegenübers. Das ist ein wichtiger Grundsatz dafür. Kenne deine eigenen Überzeugungen, weiß, woran du glaubst und kenne die Überzeugung deines Gegenübers, damit du darauf auch reagieren kannst. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, jetzt gehen wir ein bisschen ins Eingemachte. Gibt es eine Auferstehung von den Toten? Das ist die zweite Frage, die sich hier stellt. Ganz konkret durch die Gruppe der Sadduzeer. Gibt es diese überhaupt? Sonst ist das alles andere auch an Diskussion unnötig. Heute wird manchmal auch der Eindruck erweckt, ja, wir leben in einer aufgeklärten wissenschaftlichen Welt. Natürlich gibt es kein Leben nach dem Tod. Wie gesagt, wieder die Wissenschaft kann das nicht beweisen und deshalb gibt es das nicht, was nicht stimmt. Damals, ja, damals... Diese dummen Menschen von früher, die haben natürlich alle geglaubt, dass die Menschen dann irgendwie wieder auferstehen und so weiter. Aber heute sind wir längst darüber hinweg. Das Interessante ist, wenn wir uns genau anschauen, wie die Menschen damals gedacht haben, merken wir, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Zur Zeit von Jesus haben die aller Menschen, auch die meisten Menschen, nicht daran geglaubt, daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist voll interessant, wenn man sich anschaut, was auf den Grabinschriften dort steht für die Menschen, die nicht im Glauben gestorben sind an Jesus Christus. Da stand eine Formulierung, die immer wieder wiederholt wurde auf verschiedene Art und Weise, die man zusammenfassen kann damit: Ich bin geboren, ich lebte, ich starb, es ist alles aus. Kommt uns das bekannt vor? Das ist im Grunde das, wie viele Menschen heute auch unterwegs sind. Das war damals nicht anders. Das heißt, wenn Jesus jetzt über die Auferstehung der Toten redet, redet er nicht so, als wäre das für alle so klar damals gewesen und keiner hat das angezweifelt. Das stimmt nicht. Die Menschen damals waren nicht doof. Sie haben vielleicht nicht alles so im Umfang gewusst wie wir, aber sie waren nicht doof. Und die Menschen damals hatten genauso ihre Zweifel daran, ob es überhaupt etwas gibt, wenn wir unsere Augen schließen wie reagiert jetzt Jesus auf diese Frage? Eben mit diesem Zitat, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist die Situation, wo Mose Gott begegnet am brennenden Dornbusch. Eine ganz intensive Erfahrung zwischen Mose und Gott. Wieso nennt jetzt Gott in dieser Situation Abraham, Isaak und Jakob? Er erinnert Mose daran, dass er mit seinen Vorfahren einen Bund geschlossen hat. Aber welche Bedeutung haben jetzt diese drei Menschen, die längst zu Staub zerfallen sind? Wieso sollte Gott sie anführen? Gott ist nicht sentimental. Wieso erwähnte ich hier drei Menschen, die bedeutungslos sind für die Situation, in der Mose mit Gott steht? Das ist das Grundargument, was Jesus hier anführt. Er sagt, weil diese Menschen nicht einfach nur zu Staub verfallen sind und bedeutungslos geworden sind. Sondern sie sind fest aufgefangen in ihrem Leben durch die feste Hand Gottes. Und dass unsere Bedeutung und dass unser Dasein als Mensch nicht damit aufhört, dass unser Körper hier zerfällt, sondern dass es etwas gibt, was über dieses Leben hinannt, nein, Bestand hat. Gott stellt sich Mose in diesem Zusammenhang vor als Jahwe. Als ich bin der, der ich immer bin, als Gott, der lebendig ist. Und als ein Gott, der lebendig ist, will es Gott mit Menschen zu tun haben, die lebendig sind. Gott hört nie auf zu sein und er möchte Gemeinschaft mit uns haben, damit auch wir nie aufhören zu sein. Gott ist die Quelle des Lebens und er gibt uns das Leben selbst. Und deshalb hat er die Macht und die Kraft, unser Leben auch über den Tod hinaus zu bewahren. Du, wie du hier sitzt, bist nicht dafür geschaffen worden von Gott, um zu Staub zu verfallen und aufzuhören zu existieren. Dafür bist du nicht von Gott gemacht worden. Das ist auch nicht die Idee, dass du irgendwie in den Herzen der Menschen weiterlebst, die an dich noch denken. Und solange jemand an dich denkt, lebst du, wie man sich das manchmal so schön redet heute. Damit man sich nicht eingesteht, dass diese Menschen nicht mehr da sind. Gottes Plan ist viel größer und weitreichender. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Das hat Gott im Sinn gehabt, als er den Menschen gemacht hat. Für die Ewigkeiten und nicht als Gedanke und nicht als Energie im Universum, sondern du als Person mit deinen Erfahrungen und mit deinem Wesen und mit allem, was dich ausmacht. So sollst du mit Gott die Ewigkeit verbringen. Aber dieses neue, ewige Leben gibt es nur durch die Verbindung mit dem, der uns dieses Leben geben kann und will, Jesus Christus selbst. Und deshalb lautet die Frage, die Antwort auf diese zweite Frage, du bist für die Ewigkeit geschaffen, darum nimm das Geschenk des neuen Lebens aus Gottes Hand an. Du bist für die Ewigkeit geschaffen, nimm dieses Geschenk an, das Gott für dich bereithält in Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zu der dritten Frage, die fast die spannendste ist in dieser Situation. Was ist dann aber unsere bleibende Identität in der Ewigkeit? Was bleibt von mir? Was macht mich als Menschen eigentlich aus, wenn alles abgestreift ist, was vergänglich ist und zu Staub zerfällt? Ich habe es erwähnt. Der Fehler der Sadduzier ist es, dass sie gemeint haben, der Mensch vor der Auferstehung und nach der Auferstehung ist im Grunde der gleiche. Vollkommen identisch. Jesus zeigt eine andere Wirklichkeit. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr wie wir auf der Her Erde heiraten. Es wird ganz anders sein. Sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Das ist ein Satz, der häufig missverstanden wird. Wir haben dann die Vorstellung, dass wir als Engel nach, der, nach dem Tod dann auf den Wolken sitzen und Harfe spielen. Und vielleicht kennt ihr das, es gibt so ein, eine lustige Geschichte, die kann man auch bei YouTube gucken, über so ein barbarisches Volk aus dem Süden, die Bayern, die sind weit weg von hier. Und da gibt's äh, da gibt's diese Geschichte vom Münchner im Himmel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von Aloysius. Der stirbt und kommt in den Himmel und muss dort Harfe spielen und, äh, und nervt den ganzen Himmel mit dem Halluja Sagi. Und ruft die ganze Zeit voller Frust immer mehr, weil es dort kein Bier im Himmel gibt. Und wird dann auf die Erde geschickt und wird dort vergessen und dann sind alle glücklich. Er ist nicht mehr im Himmel und er darf im Hofbreihaus sitzen und ist alles in Ordnung. Aber so lustig wie die Geschichte ist, sie verbindet hier eine Vorstellung, die bei vielen Menschen im Kopf sitzt. Wir werden sein wie Engel, wir werden Engel sein, die Harfe spielen. Das ist unsere Bestimmung für die Ewigkeit. Und das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Er sagt nicht, ihr werdet Engel werden, sondern er sagt, ihr werdet in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Hinsicht wie Engel sein. Und es geht hier nämlich darum, wie wir über, als, als Körper in der Ewigkeit funktionieren. Und er bezieht das ganz konkret auf die Frage auch von Heirat. Ihr werdet nicht mehr heiraten in der Ewigkeit, da gibt es das nicht mehr. Wieso? Denn ein unsterblicher Körper funktioniert anders als ein sterblicher Körper. Wir heiraten und bekommen Kinder, weil es sonst keine Menschen geben würde, wenn wir das nicht tun würden. Aber in der Ewigkeit ist das nicht mehr nötig. Das heißt, manches von dem, was uns hier so stark ausmacht, fällt dann weg. Und Jesus erwähnt hier deshalb ganz konkret den Bereich der Geschlechtlichkeit und Sexualität. In der Ewigkeit gibt es kein Heirat mehr und kein Kinderbekommen mehr. Diese Sachen ändern sich und da haben die Sadduzäer nicht weit genug gedacht. Unsere Erfahrung ist die, die geprägt ist von 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch bevölkert die Erde. Das ist unser Auftrag. Und daher entsteht auch unsere Zweigeschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau, weil wir diesem Auftrag so nachkommen. Die sind wichtig und sie prägen auch einen großen Teil unseres Lebens, unserer Erfahrung in dieser Wirklichkeit. Aber es ist nicht das, was uns im Kern ausmacht, wer wir sind, unsere Geschlechtlichkeit und unsere Sexualität. Aber wenn wir unsere Zeit gucken, sehen wir, dass gerade diese beiden Bereiche immer mehr Raum gewinnen bei der Frage, wer bin ich eigentlich? Dass wir Menschen fast komplett reduziert werden auf Geschlechtlichkeit und Sexualität. Dass es nicht ein Ausdruck meiner Identitätserfahrung ist, sondern dass Menschen heute definieren, dass das meine Identität ist. Meine Sexualität und Geschlechtlichkeit ist meine Identität. Und das ist aus biblischer Sicht nicht richtig. Denn Geschlechtlichkeit und Sexualität vergehen, die lassen wir hier zurück. Und unsere Identität kann also davon nicht abhängig sein, denn was würde sonst dann in die Ewigkeit mit rübergehen? Unsere Identität wird nicht von dem abhängig gemacht, wie wir unsere Geschlechtlichkeit und Sexualität wahrnehmen und erleben. Sondern unsere Identität hängt daran, wie Jesus dich sieht. Das ist das, was bleibt. Das, was Jesus in dir sieht, als Mensch, als Person. Was, Jesus, siehst du in mir, ist die Frage, auf die es ankommt. Wer bin ich, Jesus Christus, in deinen Augen? Jesus. Nur Jesus und nicht die Dinge dieser Welt sprechen mir meine Identität zu und bestimmen, wer ich bin. Und wir dürfen diese Identität, die wir in Jesus haben, das, was er in uns sieht, mit ihm zusammen entdecken. Und das kann für jeden individuell sein. Wer bist du in den Augen von Jesus? Was sieht Jesus in dir das ist eine, eine Reise, auf die du dich mit Jesus begeben kannst. Darauf kann ich dir keine Antworten geben, was Jesus in dir sieht. Im ganz Konkreten, im ganz Einzelnen. Geh da ins Gespräch mit Jesus, mach dich auf diese Entdeckungsweise. bring ihm diese Frage wieder und wieder. Aber es gibt hinter dieser Frage, die jeden für uns ganz persönlich hat, gibt es eine gemeinsame Basis, die wir alle teilen. Und diese gemeinsame Basis ist auch das, was uns auch in die Ewigkeit begleiten wird. Wer bin ich als Mensch? Das, worauf es ankommt, wer ich als Mensch bin, ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das definiert meine Identität. Gott hat mich gewollt. Gott hat dich gewollt. Mit deinem Charakter, mit deinen Gaben und Fähigkeiten, mit deinem Wesen. Dass wir damit nicht immer richtig umsetzen in unserem Alltag, ist eine andere Sache, aber trotzdem bist du so, wie du bist, von Gott gewollt und gewünscht. Und diese Beziehung zu Gott ist das, was bleibt. Das ist das, was uns in die Ewigkeit trägt. Das, was Paulus in Galater 2, 19 und 20 ausdrückt. Ich bin mit Christus getreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich mit meinen eigenen Vorstellungen von dem, wer ich bin, sondern ich übernehme die Vorstellungen von Christus für mich. Ich frage ihn, wer bin ich in deinen Augen? Und dass diese Beziehung zu Christus, dass Christus in mir ist, das trägt mich in die Ewigkeit, in die neue Welt Gottes. Und das bleibt, wenn auch vieles andere zurückgelassen wird. Das ist eine gute Basis, auf der wir stehen können. Das heißt, was ist unsere bleibende Identität in der Ewigkeit? Was bleibt von mir? Was macht mich aus, wenn alles Vergängliche abgestreift wurde? Du erhältst deine bleibende Bedeutung durch deine Verbindung zu Jesus Christus. In Jesus findest du das, wer du bist. Und durch Jesus erfährst du, was bleibt, wenn manches hier auch zurückbleibt, wenn du deine Augen hier in diesem Leben schließt. Und das, was am Kern bleibt, was deine Identität ausmacht, ist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und dass Jesus mit dir diese Ewigkeit verbringen möchte. Amen.